0: <lacht> oh, oh.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badmoms Talk, heute mit Sandra, hallo, und einem Gast, und zwar der lieben Vanessa von Nachtglück. Hallo. Genau, und äh, wie immer, mir, Anbibien. <lacht> <lacht> ähm, genau, und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das Thema Baby- bzw. Kinderschlaf und äh, der Auszug ins eigene Bett, der irgendwann zwangsläufig ja in der Regel ansteht. Genau, und, wir die, werden.
0: <lacht> und wir haben die Vanessa eingeladen, weil wir am Ende der Folge den Heiligen Gral verraten, wie das den funktioniert. Heiligen Gral. Den Heiligen Gral, ja, den verraten wir aber erst am Ende der Folge. Also das heißt, ihr müsst bis zum Ende durchhören. Genau. <lacht> Nein, hallo Vanessa. Vielleicht magst du einmal kurz äh, dich vorstellen, erzählen, wer du bist und äh, warum wir gerade dich eingeladen haben, um da heute drüber zu quatschen.
2: Ja, super, gerne. Ähm, ja, ich bin Vanessa von Nachtglück, ich bin äh, Babyschlafexpertin und vorher oder auch immer noch Sozialpädagogin und Gutachterin in familiengerichtlichen Verfahren. Also ich bin so ein bisschen breiter aufgestellt, habe mich aber die letzten drei Jahre einfach ausschließlich mit dem Babyschlaf beschäftigt und ähm, genau deswegen
1: bin ich hier. Genau, sehr schön, da freuen wir uns auch, ähm, weil, also Sandra und ich haben ja beide so... <lacht> sehr unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen gemacht, wie das so läuft mit dem Bibischlaf. Ich ja. finde, Sandra, du fängst mal an und erzählst mal, wie das bei dir so gelaufen ist.
0: Ja, also ich fange dann immer gerne an dem Punkt an, wo ich noch nicht Mama war <lacht> und so mit großer Klappe immer tönte, also ne, also Kinder im Elternbett, also das muss ja nicht sein. Also das kann man ja wohl regeln. Also da muss es doch wohl Mittel und Möglichkeiten geben. Und das ist doch alles eine Sache der Erziehung. Ja, Das ist so der typische Fall von, wenn man keine Ahnung hat, sollte man manchmal halt einfach die Klappe halten. Und wir haben auch ein Beistellbett gekauft, entgegen dem, dass viele gesagt haben, dass das die unnützeste Anschaffung ist, die man machen kann. Mhm. Und das hat, <lacht> wissen wir ja schon, ne? haben wir ja schon mal drüber gequatscht, also bei uns am Anfang echt sehr gut funktioniert. Also außer so in den ersten acht Wochen, da hat sie noch ein paar Mal auf mir geschlafen, ähm, hat sie eigentlich immer sehr, sehr gut in ihrem ähm, Beichterbettchen geschlafen, sowohl tagsüber als auch nachts. Mhm. Ähm, irgendwann hat sie da natürlich ähm, größenbedingt nicht mehr reingepasst. Und dann haben wir so ein Gitterbettchen geholt, so ein 1,40er Bettchen. Und ähm, wollten sie da drin dann halt umziehen. Damals haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt, deswegen musste und hatten kein Kinderzimmer, deswegen musste sie damals mit im Elternschlafzimmer äh, noch weiterhin schlafen in ihrem Gitterbettchen. Und auch das hat am Anfang wiedererwartend sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, und dann kam so ein, so ein ganz krasser Einschnitt. <lacht> das war die Kiteingewöhnung mit elf Monaten und ab dem Moment war vorbei. Mhm. Also es war wirklich ab dem Moment ähm, wollte sie halt selbst auch in ihrem Bettchen neben, also es stand ja ähm, direkt neben unserem, neben unserem, ähm, Eltern, neben unserem, Sch neben unserem Bett, ähm, wollte sie da einfach nicht mehr drin schlafen. Also sie hat, wir haben sie auch immer, muss man dazu sagen, äh, im Arm, also in unserem Bett oder im, meistens im Sitzen zum Einschlafen gebracht. Damals noch mit der Flasche und haben sie dann in ihr eigenes Bett gelegt und dann hat sie da am Anfang sehr, sehr gut drin geschlafen und dann halt irgendwann nachts war dann vorbei und da wollte sie dann halt in unser Bett gehen. Und das war wirklich so diese Trendwende, konnte man die Uhr nachstellen, war wirklich mit der Kita-Eingewöhnung. Und dann sind wir in die neue Wohnung gezogen und haben gehofft, ja, jetzt äh, haben wir ein eigenes Kinderzimmer und alle haben gesagt, ne, diese Veränderung und äh, das neue Zimmer und dann läuft das von ganz alleine und dann macht er das einfach normal. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat denn eine, die erste Nacht überraschenderweise, ich glaube, das war so ein Zufall, hat das auch ganz gut geklappt. Auch da haben wir sie dann halt immer ähm, im, in ihrem Tippi hier noch zum Schlafen gebracht und haben sie dann in ihr Gitterbett gelegt. Weil das ist, finde ich, so die größte Krux an den Gitterbetten und an den 140er Betten, dass man ja da drin gar nicht die Kinder in den Schlaf begleiten kann, weil mhm. also ich passe da nicht rein. Und <lacht> das geht tatsächlich nicht nur dir so. Und äh, ich weiß auch nicht, selbst wenn ich irgendwie reinkommen würde, ob mein Gewicht, und, also ob das Bett für mein Gewicht mit ausgelegt wäre. Also von daher, das finde ich war so die größte Krux, weil irgendwann so mit, mit ähm, einem Jahr ein bisschen älter wird das ja auch umständlicher, ne? die dann halt noch in ihr eigenes Bett, dann halt so einen schlafenden, eingeschlafenen äh, leblosen kleinen Körper dann da halt noch quer durchs Zimmer zu transportieren. Ähm, und dann hat sie das auch immer und immer mehr mal gemerkt und dann habe ich irgendwann mehr Nächte oder mehr Zeit von der Nacht neben ihrem Gitterbett verbracht oder habe sie halt rausgeholt und habe dann halt die halbe Nacht im Tippi gesessen, um sie wieder in den Schlaf zu begleiten, um dann halt kaum wieder in meinem eigenen Bett zu liegen, um dann halt wieder rüber zu rennen. Wo wir gesagt haben, okay, das ist halt null zielführend, ne also das bringt jetzt gar keinem was. Ja, und dann zog sie mit wie alt war sie da so? Anderthalb, ein und ein Viertel ungefähr, zog sie dann in unser Elternbett. Wir hatten dann halt ein neues Bett, das war auch zwei Meter breit. Haben wir gedacht, passt ja, ne? Sollten wir ja alle drei reinpassen. Ja, nee. <lacht> <lacht> Es hat sich dann halt so zugespitzt, dass dann ähm, also die ersten Monate war das super und dann habe ich mich auch irgendwann damit abgefunden und habe halt so für mich gesagt, ich wollte nie ein Elternbett haben, ne? Das war was, was ich ähm, Familienbett. Äh, ein Familienbett, ich wollte nie ein Familienbett haben. Das war was, was ich eigentlich, ich wollte das einfach nicht, ne? So, ähm, weil ich halt auch diese Zeit mit meinem Mann alleine im Bett halt auch mal genießen wollte, ne? Also irgendwie so, dass man das halt nicht immer nur in Kind zwischen uns liegt, sondern dass ich halt auch mal rüberfasse und halt meinen Mann anfassen kann und ähm, ja. Aber gut, war denn so und ich habe das dann halt auch irgendwo genossen, habe dann halt einfach so ein bisschen die Perspektive und den Blickwinkel geändert und mir gedacht, ja, Mai, es ist jetzt so eine kurze Zeit am Ende ähm, und die kommt nie wieder und irgendwann werde ich wahrscheinlich traurig zurückblicken und mir wünschen, dass sie halt mal wieder kuscheln kommt und meine Nähe braucht und und deswegen dann, war es dann okay, aber als dann so um ihren zweiten Geburtstag wurde sie dann halt auch einfach so groß ähm, und sie, hat, sie legt sich halt immer quer und sie kommt halt immer hinterher und steckt mir ihre kleinen Füße und ihre kleinen Knie überall hin, dass ich halt einfach, also sie hat mich förmlich aus dem Bett geschmissen und ich habe halt einfach überhaupt gar nicht mehr geschlafen, wenn sie neben mir, sie hat super geschlafen, ne? Sie hat auch teilweise wirklich dann durchgeschlafen, aber ich habe nicht mehr geschlafen, weil sie halt immer, dann kommt der kleine Kopf und der hat sich irgendwo bei mir draufgelegt, dann habe ich ein Bein irgendwo gehabt und sie kam halt immer, ich habe sie zwar zurückgeschoben, aber sie kam immer wieder tut tut tut, sofort hinterhergerutscht. Also im Endeffekt war, mein Mann hatte ein, ein Bett für sich alleine und, äh, und ich habe um das letzte Drittel gemeinsam gekämpft, um nicht rauszufallen. <lacht> Ja, und dann haben wir uns damals entschieden, halt ein neues Bett zu holen, so also ein Hausbett, ähm, wo sie halt auch selber reinkrabbeln kann und ähm, wo ich mit reinpasse, das hat jetzt halt ganz normale Maße, ne was ist das hier, ähm, 90 mal 2 Meter oder so äh, und da kann man sich mit reinlegen zur Einschlafbegleitung und ähm, das haben wir dann zusammen also das kam, dann waren die Großeltern da, dann haben die beiden Opas das aufgebaut, dann durfte sie mit beim Aufbauen helfen, <lacht> dann habe ich mit ihr gemeinsam Bettwäsche dafür ausgesucht und so und, und das dann halt so gemeinsam eingerichtet und dann kam der Impuls von ihr, als sie, dass sie gesagt hat, ich möchte jetzt schlafen. Und ich habe mhm. halt vorher noch gedacht, boah, jetzt muss ich mir ja voll die Stories ausdenken, warum sie jetzt in ihrem eigenen Bett schlafen soll <lacht> um, und dann kam der Impuls aber in der Tat von ihr und ja, seitdem schläft sie da, mit Höhen und Tiefen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Wenn, wenn du so ein bisschen erzählt hast, dann passt das vielleicht besser. Ähm, ja, und so ist sie aber erstmal ausgezogen. Ähm, zeitweise bin ich dann mit in ihr Bett eingezogen am Anfang. Also der Anfang war recht tough. Aber ja, da können wir vielleicht nachher nochmal zu quatschen. Ja. <lacht> <lacht> Erstes Expertenfeedback Vanessa. Ja, dann, oh dann
2: lege ich mal los. Über. Nein, nein, Gott. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, dass du sagst, dass du, ähm, bevor du ein Kind hattest, nie ins Familienbett gehen wolltest. Also, dass okay. du gesagt hast, ähm, das war für mich ganz ausgeschlossen und dann quasi äh, dein Kind dein bester Lehrer war. Mhm. im Endeffekt. Ähm, also erstmal ist es ganz typisch, das, was du sagst, dass, ähm, wenn so große Entwicklungsschritte kommen und dazu zählt halt auch, oder ist kein Entwicklungsschritt, aber ein, ähm, ja, ist ja schon ein Ereignis, so die Kita-Eingewöhnung, ähm, das, was einfach kommt, das ist ja immer eine Form des Abschiedes von Mama und Papa, ähm, auch wenn sie natürlich, wie du schon sagst, das ist eine, eine Kita, sie ist da gut aufgehoben, alles mögliche, aber es ist halt ein Erlebnis, was halt auch das erste Mal für unsere Kleinen ist und natürlich, das merken wir auch im Babyschlaf. Also ähm, unsere Kleinen suchen dann einfach noch mal viel mehr Halt bei uns, viel mehr Sicherheit und das hast du halt da auch dann beim Babyschlaf
0: gemerkt, oder Sandra? Ja, auf jeden, auf jeden Fall, also mhm. ich habe ja auch, ich habe ja auch mal gelernt, dass es ja gar nicht um, das durch, also dass ja Kinder in dem Sinne nicht schlafen lernen müssen, sondern mhm. was sie lernen müssen ist, vertrauensvoll einzuschlafen, damit mhm. sie halt irgendwann das halt auch alleine können. Weil in einer Evolution ist halt für die immer noch so, dass da der Säbelzahntiger vor der Tür steht. Mhm. Und wir, äh, wer, wir sie davor beschützen, quasi ihr sicherer Halt sind, ihr Hafen, ne? Wo sie halt dann einfach sich fallen lassen können und einzuschlafen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Weil äh, keiner von uns, auch wir Erwachsenen, nicht? Wir möchten ja nirgendwo schlafen, wo wir uns nicht sicher fühlen und ähm, so geht es unseren Kleinen da tatsächlich auch und ähm, also im Endeffekt erstmal vom weg ihr habt nichts falsch gemacht das ist vielleicht mal
1: als allererstes was, <lacht> ja. was was kann man denn grundlegend komplett falsch machen
2: na grundlegend kann man eigentlich in dem Sinne gar nichts falsch machen für mich kann man dann etwas falsch machen wenn man das macht was andere von einem erwarten und ähm, nicht das macht was man selber für richtig hält das ist für mich ähm, in Anführungszeichen falsch wenn wir uns quasi ähm, ja dem fügen was wir von außerhalb zugetragen bekommen und sagen ja gut dann mache ich das jetzt so aber irgendwie selber das eigentlich gar nicht mhm. möchten ähm, zum Beispiel wenn wir eben auch vielleicht Typ Familienbad sind und dann wird wir uns von außen zugetragen hey pack doch mal dein Kind ins eigene Bad dann schläft es besser nee hat damit eigentlich gar nichts zu tun ähm, mhm. und wir es dann einfach machen und uns damit nicht wohlfühlen das ist für mich so ein Punkt wo ich sage hey ja da läuft vielleicht alles nicht ganz so richtig, weil wir sind Eltern, wir sind eine Familie und jede Familie ist einfach so ein eigenes Konstrukt und ähm, jede Familie hat ihre eigenen Ziele und ähm, ihre eigenen Vorstellungen. Das ist auch genau richtig so.
0: Ja, ja. also das, das ist auch was, was ja auch in vielen von vielen kam. Ne? Ähm, wir sind im Familienbett, das Kind ist vier Jahre alt und wir sind damit total happy. Ist ja. Super, mhm. ne? Dann ja. ist das, dann ist das äh, vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt auch überhaupt gar kein gar keine Message, dass die Kinder unbedingt ausziehen sollen. Nein, auf äh, gar keinen Fall. Genau, Wir haben uns dafür entschieden, ähm, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und mhm. Aber wie sich da jeder entscheidet, ne? das ist, das ist ja. selbst überlassen. Also gibt auch kein richtig und kein falsch, weil ich auch irgendwie eine Nachricht bekomme. Ja, äh, Unser Kind ist jetzt vier Jahre und äh, wann muss er denn ausziehen?
1: Ja, ja mit 18, 18 irgendwann also, könnte man das er, mal versuchen. Wenn die Freundin da eine da Freude hat. Ja, genau. <lacht> aber ich meine, ihr lacht immer so. Aber der Punkt ist, ich habe locker, bis ich zwölf war, bei meiner Mama im Bett geschlafen. Man muss dazu sagen, meine Eltern äh, sind getrennt gewesen. Ergo ja, hatte ich mhm. auch viel Platz in diesem riesigen Ehebett. Und äh, ich hätte durchaus auch schon immer mal in meinem... Zimmer schlafen können, aber ich wollte das gar nicht, weil ich das immer viel schöner bei meiner Mama fand und auch wenn ich krank gewesen bin oder so, dann bin ich auch immer wieder zu meiner Mama ins Bett, weil ich es da viel beruhigender fand. Da war ich locker auch schon 14 oder 15 oder so. Wenn ich auch eine Migräneattacke hatte, dann bin ich zu meiner Mama ins Bett. Da habe ich nicht bei mir alleine schlafen wollen.
0: Ja, habe ich aber auch gemacht, ne? Also, also zum einen habe ich auch, bin ich immer noch, bis ich... 14 war, dann sind wir umgezogen, mhm. hab, bin ich im Elternbett eingeschlafen und mein Papa hat mich, also irgendwann nicht mehr, der konnte mich nicht mehr tragen, aber hat mich <lacht> dann, als die ins Bett gegangen sind, drüber in mein Bett getragen, in der Tat. Und dann war mein Papa eine Zeitweise, war der ähm, in einer anderen Stadt arbeiten, bevor wir umgezogen waren und da habe ich auch mal mit meiner Mama dann dort im Bett geschlafen. Ja, ich,
1: also ich finde das auch gar nicht schlimm und ich habe das persönlich immer als sehr schön empfunden, ähm, da noch diese Nähe zu seinen, also okay. weniger bei mir Eltern als meine Mutter, aber ähm, zu seinen Eltern einfach zu haben. Ne? Ja, das stimmt. Ich finde das aber auch wohl ganz spannend,
2: dass ähm, da zum Beispiel, Sandra, wie du sagst, so, ich würde das jetzt gerne so vom Elternbett trennen. Jetzt, solange muss sie für mich die Zeit gekommen, wo sie vielleicht dann so in ihr eigenes Bett geht. Gern mache ich da die Eigenschaftsbegleitung. Aber so ein, so ein bisschen Freiraum würde ich hier gerne haben. Ich finde das auch ganz legitim, dass da Eltern einfach sagen, so, ähm, ja, jetzt möchte ich einfach von mir aus vielleicht ähm, da so einen Schritt gehen. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, also es ist ja auch so ein bisschen auch wieder Paarzeit, die da halt auf einem anderen Level zurückkommt. Find, also, finde ich in, in dem Schlafzimmer.
1: Wir wissen, welches Level gemeint ist.
0: Das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen.
1: Nee, aber, also, ohne das bei mir jetzt schon so vorwegzugreifen, aber auch, als sie dann das erste Mal in ihrem Zimmer geschlafen hatte und wir lagen alleine in unserem Ehebett und ich dachte so, krass. Ja, so, das <lacht> so ja, also.
0: Das ist so krass, ne? Und du denkst so, wir können uns noch unterhalten.
1: Ja. Immer
0: noch eine <lacht> Serie gucken im Bett. <lacht> ja, 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 ist so ein bisschen. Kommt ja alles wieder, ne? Man fühlt sich ja dann manchmal auch so, wenn man mal wieder ausgeht und dann wird man gefragt, wann seid ihr denn wieder zurück? Es entwickelt sich alles wieder zurück, ne? Fragt man die Eltern wieder, wie lange man draußen bleiben darf.
1: Ja, genau. Es ist schon schräg <lacht> irgendwie. <lacht> ja. Ähm, ich kann ja gerne mal sonst erzählen, wie das bei uns aktuell so ein bisschen läuft. Mhm. Also ich war ja, habe ich ja eben schon gesagt, habe sehr lange bei meiner Mama auch im Bett geschlafen und ich war da festen Überzeugung: Familienbett ist das Einzig Wahre. Ich habe meinen Mann, seitdem das klar war, dass wir auch heiraten und Kinder kriegen, habe ich bearbeitet und gesagt: Familienbett, wir werden ein Familienbett haben, das ist voll wichtig. Wir haben uns, weiß ich nicht, vor sieben Jahren oder so auch ein Boxspringbett geholt und haben ein extra breites Boxspringbett geholt, damit die Kids da noch zwischenliegen können. Ja, also ich war, für mich gab es nur diese eine Variante, weil ich das selber als mega gut empfunden habe und dann auch immer, wenn ich mir so bindungsorientierte Instagrammer angeguckt habe, da war ja auch Familienbett ist das natürlichste, was man machen kann und äh, sowieso. Und dann kam dieses Kind auf die Welt und ich dachte, ja super, Beistellbett, das hat gar nicht funktioniert. Die hat einfach auf uns gelebt, was ich auch am Anfang ein bisschen anstrengend fand, aber irgendwann auch einfach, ich sag mal so, akzeptiert habe. Und ähm, tagsüber war es ihr egal, wo sie schläft und als sie dann so sieben, acht Monate war, Fing das ja auch an, dass die so robben und krabbeln und so. Und da ist sie uns äh, trotz so, so einer Schutzvorrichtung in unserem Bett aus dem Bett rausgekullert. Naja, woraufhin Oliver Pocher mich erstmal in seiner Bildschirmkontrolle fertig gemacht hat, dass sie ja die schlechteste Mann in der Welt ehrlich? Ja, weil ich habe das auf Instagram erzählt, dass das halt passiert ist. Und hab halt ähm, so, das so ein bisschen ironisch kommentiert: ja, so, machen wir, ja, sehr cool. ne? Also, mhm. das war. Klar, dass das nicht ernst gemeint ist. Und ich ja auch gefragt habe, ob das nicht schon anderen Eltern passiert ist und so. Weil, also, kann mir doch niemand erzählen, dass das noch nie einem anderen Elternteil passiert ist, dass das Kind, sobald es sich anfängt, selber bewegen zu können, ja. mal aus dem, aus dem Bett rausfällt. Also War sie wach damals oder
0: war sie... Hat sie ja, sie,
1: sie war wach. Ich habe noch ja. halb geschlafen. Sie dachte, ja. sich so, es ist Zeit aufzustehen. Ja.
0: Ja. Ich ja, habe ja, das nicht mitbekommen
2: das ist gar nicht so selten, das ist ganz, nee. ganz häufig, ich erlebe das ist so häufig in Beratungssituationen, dass
0: das schon passiert ist. Ja. Mhm. Also mhm. unsere kleine, also hier, der Knutschel ist ja auch schon im Schlaf rausgefallen, trotz jeglicher äh, Kissen und keine Ahnung, weil die halt im, wir haben eine Serie geguckt und auf einmal hörten wir es nur, oh, und dann war sie halt, ist ja auch ein Boxspringbett, ne? ist halt mhm. im Schlaf äh, da rausgekullert.
1: Ja. Das Bett also, ist halt so
0: breit, aber die gehen ja auch im Schlaf spazieren, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> aber,
0: aber das dann, passiert halt leider. Also so schlimm, wie es ist, ne? Aber da kannst du halt auch Kissenburgen bauen und
1: alles. Ja, in, in 99% der Fällen geht ist das ja Fall. auch ja. ohne Folgen so. Dann ist das halt einfach nur Mist und man guckt, was man ändern kann, damit das noch nicht, nicht nochmal passiert. Für uns war das okay. auf alle Fälle das Zeichen, dass wir sagten, okay, wir kriegen dieses Bett nicht so abgesichert, ähm, wie ich das, also, das ist wirklich sicher, wäre, weil wir hätten immer irgendwo Lücken. Ähm, oder beziehungsweise die Dinger, die wir auch hatten, die ließen sich dann auch so umklappen, wenn du genug Gewicht gegen gedrückt ja. hast. So. Und dann dachten wir uns, okay, wir kaufen ein Gitterbett und sie schläft einfach jetzt erstmal neben uns, bis sie das irgendwie ähm, kann. Und das hat super geklappt. Also, ich habe die da mittags easy ablegen können, hat da gepennt. Ich habe die da abends reingelegt und dann nachts halt immer rübergeholt zum Stillen und meistens dann doch irgendwann zwischen uns liegen lassen und dann erst so mit der Zeit und der Anstrengung dann wirklich sie jedes Mal zurückzulegen, weil man wacht ja schon stärker auf als dieses ich liege da und stille und dann werfe ich sie so zurück. Also ja. <lacht> so über, übers geht <lacht> Ja, du musst ja schon richtig aufstehen und so, ne? Ja, ja. ja. Ähm, aber das hat so gut geklappt, dass wir uns irgendwann dachten, warum schläft sie dann eigentlich bei uns im Zimmer, wenn sie so ideal in diesem Gitterbett schläft. Aber also ja.
0: quasi die Kleine hat sich jetzt am Gitterbett selbst nicht gestört. Nö, gar nichts hat sie
1: nicht interessiert.
0: Ja, krass. Weil hier, die Kleine habe ich da rein und schon, also auch wenn sie wach war, sobald ich diesem Bett nahe gekommen bin und sie da rein, hing sie auch an
1: diesen Gittern, die wollte da nicht rein. Witzig. ob sie sich drin gefangen gefühlt hat. Gar nicht. Die hat da gar nicht irgendwie groß äh, drauf reagiert. Und auch, ich habe sie da auch mal, was man ja nicht machen soll, man, ich habe sie da tagsüber mal reingelegt und dann hat sie da gespielt und so. Und ich habe aufgeräumt. Das war alles kein Problem, wirklich nicht. Und dann dachten wir uns ja, warum warum steht sie dann hier im, im Elternschlafzimmer? Vor allen Dingen so Mittagsschlaf wollte ich unbedingt auch gerne mal Aufräumen, weil das Problem ist, wenn die halt im Elternzimmer schl schläft. Also ich, ich konnte da halt diese Klamotten einräumen. Wann soll man das denn machen? Ja. ja. Und ähm. die Rabenmutter
0: hast es einfach als Laufstall benutzt. Ja, ich glaube, ja. Diesen, Ver ich. diesen verrufenen Laufstall. Ich eine witzige, eine witzige Story. Ich habe ja bevor, äh, bevor der Elternzeit habe ich ja in so einer Baby- und Kleinkindausstattungsbranche gearbeitet und da haben mm. wir halt von der Marke haben wir so einen Laufstall vorgestellt und es ist ja was sehr Deutsches. Ja. ja? Und das Unternehmen, es? ja, ja, ist in der Tat was recht Deutsches und das Unternehmen war international tätig und der Franzose guckte mich nur ganz entgeistert eine und meinte, what's that? A jail for kids? <lacht> <lacht> Geil. naja, das kann man jetzt so ausdrücken ähm, man kann es jetzt auch anders ausdrücken <lacht> aber im Prinzip schon aber im Prinzip schon aber ähm, Vanessa äh, mhm. vielleicht einmal kurz, kurz zwischendrin, weil das was kam, was war was oft kam stillen und eigenes Bett und eigenes Zimmer das kam ganz oft so diese Frage macht das denn halt überhaupt Sinn ja, ähm, also
2: es ist schon so, dass das, was ähm, die Eltern mir häufig als Rückmeldungen geben und was ich auch selber die Erfahrung bei meiner Großmutter habe, es ist schon was anderes, wenn ähm, die Kleinen neben uns liegen, egal ob Beispielbett, ob das Bett neben unserem steht oder Familienbett und wir dann stillen, als wenn wir dann noch nochmal wirklich aufstehen, müssen mhm. rübergehen, müssen in einen möglichst wahrscheinlich anderen Raum. Und äh, daran stellen, dann sind wir Eltern schon wacher. Wenn es häufiger die Nacht vorkommt, ist es schon so, dass gerade eben dann halt Mamas, die ja betroffen sind, mir dann sagen, oh, ich bin einfach super geschlaucht. Ne? Ja. Also ähm, ich würde gerne das Kind wieder zurückholen, weil ich einfach auch noch ein bisschen von der Nacht haben möchte. Und ähm, das kann ich total verstehen, so ging es mir halt genauso. Und ähm, das ist schon so, dass da halt die Mamas wirklich sagen, ey, dann bin ich so wach, manchmal finden die Mamas auch dann nicht wieder direkt in den
1: Schlaf zurück. So ging es mir damals. Und ähm, ja, das ist schon ein Unterschied tatsächlich. Ja, das dachte ich mir auch und fand das voll dumm, aber habe es dann halt trotzdem gemacht. Und wie war es dann bei dir? Ich fand es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Ah ja, siehst du. Aber das, also man muss dazu sagen, ich, ich, bin, ich kann immer schlafen, ich kann überall schlafen und ich schlafe auch sofort wieder ein, mich juckt das halt einfach nicht so intensiv. Aber schläft,
0: äh, schläft die Kleine mit offenem Fenster? Nein. Also, okay. Weil bei mir ist das so, also sie schläft halt mit offenem Fenster. Ich muss mich, ich habe erst mal so eine ganze Litanei an Klamotten neben meinem Bett liegen, weil wenn ich da sonst hocke, mir wird arschkalt.
1: Aber warum, warum machst du dann das Fenster auf? Weil sie im Kalten besser schläft. Witzig. Ja. Nee, auf die die bin ich noch nicht mal gekommen, ehrlich Ich habe mir also überlegt, ob das wie so eine Schildkröte
0: im Winterschlaf ist. Umso kälter ist, umso besser schläft sie. Das ist interessant. Das ist witzig, ne? Also wirklich, ja, ja. umso, jetzt wo wir bei meinen Eltern waren, da war es im Schlafzimmer schon echt kalt, ne? Da waren irgendwie nur noch so 15 Grad da drin. Hat die geschlafen wie ne Eins. Also generell ist es natürlich
2: auch so, dass umso unsere Kieler, unsere Kinder Kinder meine ich, <lacht> unsere Kinder im kühleren, um, also lieber zu kühl schlafen sollten als zu warm. Aber dass du sagst, du kannst so offen schläft schläfst besser, das ist auch nicht so oft. Aber ja. spannend.
0: Ja, total. Also umso wirklich, umso kühler das ist, um, auch wo wir im Winterurlaub waren, da war es teilweise echt schon kalt in dem Zimmer, ne? die schläft. Also wir schlafen auch immer mit äh, offenen Fenstern. Von daher, umso kühler das ist, umso besser schläft sie.
2: Na, vielleicht kennt sie es auch von äh,
1: Anfang an und für sie ist das eine ganz vertraute Situation. Ja, auch. ja vermutlich. ja witzig. Naja, ja. bei uns lief es auf alle Fälle so, dass ich dann sie auch rübergestellt habe und auch das hat super geklappt, wir haben sie da mittags 1a hinlegen können, ich habe sie gestillt, ins Bett getan, bin rausgegangen, alles easy, abends nicht ganz so leicht, weil dann habe ich meistens noch neben ihr gesessen, ihr die Hand gehalten, bla bla bla, bis sie dann halt wirklich weg war und ähm, bin meistens dann gegen Mitternacht ich ja selber erst ins Bett gegangen, habe ich dann das erste Mal gestillt und habe sie dann nachts, wenn sie das zweite Mal ähm, aufgewacht ist, weil wir haben einfach das Babyfon halt im Bett angelassen und ähm, habe sie dann halt einfach abgeholt. Und dann habe ich sie meistens bei uns gelassen, weil ich zu faul gewesen wäre, wieder zurückzugehen.
0: Okay, du hast sie rübergeholt und hast sie dann im
1: Elternbett. Genau. Und ich dachte mir so, das ist doch voll schön, weil wir haben das Bett erstmal ein bisschen auch wieder alleine für uns am Anfang. Dann schläft sie bei uns, die Welt ist in Ordnung. Und dann ließ sie sich ums Verrecken, bei uns ist sie nicht wieder eingeschlafen, gar nicht mehr. Weder in der Einschlafbegleitung wollte sie bei uns nicht schlafen, noch nachts, wenn ich sie rübergeholt habe. Sie ist nur noch am Rumturnen gewesen. Und ich dachte mir so, Warum? Warum machst du das jetzt? Und bin zu dem Beschluss gekommen, okay, dann bleiben wir halt bei dir im Kinderzimmer. Vielleicht klappt das dann besser. Und in der Tat, das hatte dann problemlos geklappt. Und seitdem schläft sie da nur noch. Sie schläft gar nicht mehr bei uns, weil es hat nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich ja auch angefangen also abzustellen, weil ich es nicht mehr eingesehen habe, dass ich nachts immer nur diese Dienste mache und fand, dass mein Mann das jetzt auch mal machen kann. Und dafür musste sie ja die Flasche dann auch annehmen. Das hat dann auch gut geklappt. Dann hat das aber mit dem Stillen nicht mehr so gut geklappt, als wir mit der Flasche angefangen haben, weil sie lieber die Flasche wollte, als gestillt zu werden. Und dann hatte ich immer weniger Milch und dann war sie danach noch hungrig. Und dann wollte ich auch nicht wieder losgehen und eine Flasche machen. Aber genauso wenig konnte ich eine Flasche mitnehmen, weil dann wollte sie lieber direkt die Flasche als meine Brust. So oder so habe ich dann halt einfach das immer weiter sein lassen hat er damit zum Glück auch keine Probleme und seitdem machen wir das jetzt so, ähm, dass wir uns das immer aufteilen, weil eine Nacht bin ich verantwortlich, eine Nacht ist mein Mann verantwortlich, dann bin wieder ich verantwortlich und ähm, da sprechen wir dann einfach immer ab, wer das diese Nacht macht und wer sie morgens fertig macht und Gott, es ist so schön, ich schlafe wieder eine ganze Nacht durch, weil ich höre das Baby von dann auch nicht, wenn ich nicht dran bin. Boah ah, geil. Was? Ehrlich, nicht? Nee. Boah geil.
0: Oh, da spricht der Neid auch aus. Wenn
1: aber richtig.
0: Cool. <lacht> wow. Also ich könnte ja. es auch, ich könnte es auch, aber leider Gottes ähm, ist, darf da nur ich ran, wenn sie weiß, dass ich da bin. Also vom
2: Schlaf her ist es tatsächlich so, dass es eher so ist, dass äh, Papas weniger aufwachen von den Geräuschen der Babys und Mama ist eher aufwachen. Ähm, ich kann es von mir auch so sagen, ich werde definitiv als erstes wach. Ähm, nee. Mein Mann <lacht> schläft von Geburt an bis klein durch. <lacht> 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 ähm, und das ist auch eigentlich immer das, was man so als Rückmeldung bekommt.
1: Oh, mega. Das ist bei dir ah, andersrum. Ja, mein Mann muss mich auch manchmal wecken. Also der schubst mich dann immer schon an. Hey, sie weint. Ich so...
0: Uh -huh. <lacht> Boah, krass.
1: Nee, das nicht. kriegst ja. krieg's
0: schon mit, aber ich könnte äh, sofort wieder, wenn ich wüsste, äh, die Verantwortung liegt nicht bei mir. Bei mir ist eher so, aber das, es ist, wir haben das schon ein paar Mal probiert, aber es ist halt einfach, also da wehrt sie sich mit allem, was sie hat dagegen. Ne? Ähm, den kann ich irgendwie darüber auch nicht wieder einschlafen, wenn ich das aus dem Nachbarzimmer höre. Ähm, aber ich, ich bin dann eher so wutentbrannt und stapfe dann halt immer aus dem Zimmer das kotzt mich an, dass das immer
1: nur an mir hier hängen bleibt.
0: <lacht> also so vor allem, wenn, wenn, wenn man halt krank ist oder wenn es einem halt selbst nicht gut geht oder so.
1: Aber das sehe ich gar nicht ein. Also das habe ich am Anfang schon die, nicht eingesehen. eine Dreiviertelstunde,
0: sie schreit wie am Spieß und sich nicht beruhigen lässt und auf den Papa einhaut und nur nach Mama schreit. Also glaub mir, dann stehst du auch irgendwann auf.
1: Also... Da müsste man mich schon Ich in den wahrscheinlich Schall, eher, ich, 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 ich sehe das, seh das echt nicht ein, weil ich mir immer so denke, ja, aber der Papa ist ja da und ich meine, ich habe am Anfang, habe ich meinen Mann noch so ein bisschen korrigiert, weil ich manchmal so meinte, naja, du darfst ja jetzt nicht sauer auf sie sein, sondern äh, du musst da schon bei dir bleiben und lieb und nett sein und so. Also er war jetzt nicht böse mit ihr, das klingt falsch, aber ja, ich weiß, was du meinst, er war dann manchmal, manchmal so genervt. Manchmal ja. ne? Und da meinte ich so, du kannst ihr gegenüber nicht so sein. Du musst nett bleiben, auch wenn es dich gerade voll ankotzt. So. Ähm, weil wenn der andere dann auch noch irgendwie trotzig ist, dann hilft das niemandem. <lacht> aber ich habe das, hab das von Anfang an, weil ich mir immer so dachte, nö, warum soll ich jetzt, weil ich ich arbeite ja genauso, ich mache hier alles genauso, warum bin nur ich verantwortlich, sehe ich gar nicht einen, ich habe das einfach immer ausgesessen. Krach. Naja, und jetzt liebt, liebt sie ihn mehr als mich, das ist die Belohnung. <lacht>
2: Ich finde es ja total spannend, also wie unterschiedlich ihr da einfach beide seid. Ne? Ihr seid beide komplett anders in die Situation reingegangen, Eltern zu sein. Und es hat sich einfach komplett gedreht bei euch. <lacht> also <lacht> Sandra ist jetzt da, wo Andi, wie sich vorgestellt hat und andersrum genannt.
1: Und wo wir schon beim Thema Schlaf sind, haben wir noch eine richtig gute Empfehlung für euch. Und zwar Emma und Noah. Falls ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr die sicher schon mal gesehen, weil Emma und Noah hat ganz viele tolle Artikel für Babys, aber insbesondere Schlafsäcke und zwar nicht nur normale Schlafsäcke, die auch gut sind, sondern vor allen Dingen Schlafsäcke mit Füßen und ich muss sagen, das ist bei uns auch ein totaler Game Changer, weil sie mit diesen Füßen viel entspannter und befreiter schläft, denn schläft. Also meine Kleine hat sich mit ihren, den normalen Schlafsäcken immer so eingetüdelt, dass sie davon aufgewacht ist, ähm, weil der Stoff so an ihr herumgezerrt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Sandra. Ja,
0: ja. also das war bei uns in der Tat auch so. Es war wirklich der absolute Gamechanger und vor allem dann auch in Kombination mit dem, dass sie bei uns im Bett war und dann halt auch in ihrem eigenen Bett, halt einfach, sehr diese Selbstständigkeit mit dem Schlafsack, sich halt einfach frei bewegen zu können. Also Sie liebt ihn. Sie will ihn auch teilweise gar nicht ausziehen, damit in den Kindergarten gehen. <lacht> Ähm, und sie ist halt einfach freier, ne? sie kann aufstehen, wenn sie möchte, ich meine, die meisten Kinder schaffen das halt mit so einem Kugelschlafsack auch, aber das ist ja das dann doch schon eher mit ein paar Gefahren ja. verbunden, also von daher, äh, ja, wir sind
1: absolute Fans von den Emma und Noah Schlafsäcken. Genau, und die haben jetzt auch ein neues Design rausgebracht, die sind ja sowieso sehr schlicht und schön, aber ja. jetzt gibt es auch so eins mit so einem floralen Muster, und so einem Beige und in so einem Braunton richtig hübsch, solltet ihr auf alle Fälle mal vorbeiklicken. Auch sowas ähm, wie so eine Schnecke und Stillkissen und Mulltücher, auch vielleicht auch als Geschenk für werdende Mamas, sehr, sehr schön. Und natürlich haben wir dafür auch einen Rabattcode.
0: Ganz genau. Und zwar Bad Moms 10. Und das packe ich euch nochmal alles in die Shownotes, auch den Link äh, zur Website von Emma und Noah. Und dann schaut mal vorbei und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen.
1: Genau. Super. <lacht> ja. <lacht> also für alle, die noch nicht Mama sind und das hier hören, Nehmt euch das vor, was ihr nicht haben wollt.
0: Genau. 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 Aber was ist denn so, was wären da so dein Tipp? Also jetzt gerade mal, ich meine, da werden wir jetzt ja nicht die einzigen beiden sein, ne, die diesen Struggle haben, ja. dass irgendwie das in der Nacht immer nur an einem hängt und ähm, also bei uns ist das ja auch bei der Einschlafbegleitung, wenn ich nicht da bin, also wenn ich halt unterwegs bin, dann ist das völlig okay, wenn das jemand anders macht. Wenn ich aber da bin, dann führt da kein Weg rein und dann hat sie da halt auch wirklich Richtig Ausdauer.
2: Mhm. Richtig Ausdauer. Ähm, also da deine Frage ist vermutlich, wie das auch klappt, wenn du zu Hause bist, dann Ja, dich genau, richtig. und wie,
0: wie halt auch so, also wie, weil das wird jetzt, also ich, ich weiß das von so aus der Community, dass, dass, wir, dass ich da jetzt kein Einzelfall bin. Auch mhm. äh, dass da nachts nur, nur ich hin darf und, 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 und mein Mann nicht. Gibt es da Tipps, Tricks? Äh, wie man wie man das gestalten kann oder ist da wirklich, wie, wie Vivian sagt, Augen zu und durch?
2: Ja, also es ist so ein bisschen schwieriger. Da gibt es jetzt nicht den Super-Tipp, wo man sagen kann, der klappt einfach ja. immer. Ähm, aber es ist schon so, dass so eine Regelmäßigkeit unseren Kindern unfassbar hilft. Also wenn wir jetzt ja zum Beispiel sagen, ähm, heute ist Mama dran, morgen Papa mit ins Bett bringen, dass diese Regelmäßigkeit, wenn sie wissen, okay, morgen ist Mama dann wieder dran, ähm, dass es doch schon hilft, da mehr reinzukommen. Aber ich würde dann zum Beispiel auch von Familie zu Familie gucken und äh, würde dann auch sagen, wenn Papa jetzt ins Bett bringt und ähm, da wären die Kleinen sich, ich sag mal jetzt wehren, aber ähm, ja, sagen halt lautstark, dass sie es vielleicht gerade nicht so möchte, dann darf meinetwegen gerne Mama super gerne da reinkommen, also ich auch nochmal dazu und vielleicht einen passenden Moment erwarten, um sich wieder so zurückzuziehen, dass so klar ist, hey, Papa bringt dich ins Bett, aber deswegen bin ich nicht weg. Ich komme gerne nochmal, kusche mit dir, lese dir vielleicht auch ein Buch vor, aber so, so dieses diesen Schritt so, hey, Papa, der macht jetzt mal so den Rest. Ähm, von mir aus ist das auch gerne so, hier, da sind wir ja sowieso hier bei Badmoms ganz richtig, <lacht> darf äh, Papa da auch gerne mal so ein Special drin haben. Ähm, ich weiß, das ist so ein bisschen verruchter, aber wenn es bei manchen einfach gut klappt, wenn Papa da mal kurz beim Zähneputzen ein Video zückt oder ähnliches, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Oh, weil,
1: äh, ist man damit oh, schon eine Badmom? Du hast oh, Medienkonsum gesagt. Und <lacht> und <lacht> du hast Medienkonsum gesagt. <lacht>
2: Sandra schlägt schon direkt aus.
1: Nein, <lacht> vielleicht es bei uns so gut, weil das bei beiden erlaubt ist.
2: Ja. Aber das ist tatsächlich so, dass das bei manchen dann einfach so ist. Bei Mama wird es vielleicht gar nicht so eingefordert, aber hey, wow, dann soll Papa es doch einfach mal machen, wenn es dann klappt, wenn Papa dadurch attraktiver wird beim Einschlafen. Für mich bricht er kein Zacken aus der Krone, muss ich sagen, bei Babyschlaf.
0: Überhaupt nicht sogar. Ja. Ja, also so quasi so ein bisschen ähm, da was Besonderes, da so ein Special draus machen. ne und, ähm, Ja, und so eine
2: Regelmäßigkeit einfach, dass unsere Kinder sich da auch darauf einstellen können, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, gerade wenn Mama sonst so im Alltag die Hauptbezugsperson ist, was ja in vielen Fällen so ist, lange nicht in allen, aber in vielen, ähm, dass unsere Kinder jetzt nicht das Gefühl haben, okay, Mama sitzt jetzt unten, die ist ähm, irgendwie greifbar und irgendwie auch nicht, sondern dass wir ähm, schon sagen, hey, ich bin da, ich bin da auch morgen, gar kein Problem, keine Angst. Vielleicht komme ich auch noch mal kurz hoch, gib den einen Kuss, kuschel dich oder ähm, lass mich mal blicken. Ähm, aber für das für euch als Elternklasse, okay, hier Papa macht so den letzten Schritt. Ähm, das ist einfach so, ein, ja, so eine Regelmäßigkeit im Gesamten ist. und und, und nachts? Ja, nachts ist das ein bisschen schwieriger, muss ich wirklich sagen. Ähm, also da gibt es so diesen Schritt, den du sagst so, oh, ich, ich kann es da auch gerade vielleicht nicht aushalten. Ich gehe mal rüber oder an wie wir sagt, hey, weißt du was, Papa ist genauso da. Ähm, wir sind halt beide Hauptbezugspersonen. Wir sind beides Eltern. Ähm, also egal ob Mama oder Papa, ich denke, wir haben eine gute Bindung zu unseren Kindern in den meisten Fällen und ähm, daher ist es für mich ganz legitim, wie wir es machen. Es sollte halt dann so vertretbar für beide sein mhm. und unsere Kinder sollten nie alleine gelassen werden. Das ist das Wichtigste einfach, mhm. weil ähm, wenn Mama jetzt mal nicht greifbar ist in der Nacht, ich ich erinnere mich da an die Story von meiner Freundin, die hat dann nachts entbunden und wusste dann mal los. <lacht> und da hat die Kleine... <lacht> du du mal los. Ja, die wusste was fix los. Papa war, war wie schon wieder da aus dem Krankenhaus, bevor die Kleine wach geworden ist. Aber dann war halt auch nur Papa greifbar. Und dann ist halt die Frage, oder hat sie auch mich gefragt, ist da jetzt irgendwas passiert, weil ich nachts nicht da war? Natürlich war es ein blöder Moment für die Kleine, weil Mama sonst immer greifbar war und beim Einschlafen auch da war. Und jetzt auf einmal war Mama dann auch nicht mehr im Elternbett zu
0: finden.
2: Ja. Ähm, aber hey, Papa ist ja immer noch da, also unsere Kinder sind ja nicht alleine gelassen. Und
1: Ja. weil ähm, ja. ich habe manchmal auch das Gefühl, also jetzt nicht auf deinen Mann bezogen, Sandra, sondern auf ja. das, was ich so in meinem Freundeskreis auch leben dass sich viele Männer es auch sehr einfach machen. Dass sie sagen, ja, klappt halt nicht, schade, musst du das halt leider mhm. machen. Mhm. Ähm, was ich halt so unfair finde, weil ich mir so denke, ja, dann musst du es halt nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen, weil ich habe das auch nicht gelernt. Also es ist ja auch niemand mit einem, weiß ich nicht, ein Buch bei mir vorbeigekommen, hat gesagt, guck mal, hier so geht's und äh, jetzt kannst du das. Sondern man hat das ja auch gelernt, worauf das Kind reagiert, was gut funktioniert, was nicht funktioniert und... Ja, äh, und
0: bin ich völlig bei dir und auch dieses... Das, das sage ich auch meiner Mama immer, ja, was machst du denn da? Ja, keine Ahnung, ist auch völlig irrelevant, weil ihr müsst euren eigenen Weg finden, weil das, was ich mache und was bei mir funktioniert, muss bei euch noch lange nicht funktionieren. es mm.
2: ist so ganz spannend, weil die Papas manchmal eine Erwartungshaltung haben, so von dem, was sie von, meistens ist es ja einfach so, dass wir ähm, Mamas die Hauptzeit mit den Kleinen verbringen, ähm, Sie sehen bei uns immer, wenn die Kleinen weinen, wir sie auch mal an und sie sind ruhig. Aber dass wir, ähm, was sie dann nicht sehen, ist glaube ich, dass wir die meiste Zeit im Alltag auch diese kleinen, ich nenne es mal kleinen Kämpfe. Das ist jetzt soll es jetzt gar nicht negativ ja, ja. sein, aber ähm, dass wir das auch haben, nur vielleicht dann nicht, ähm, dass das nicht so gesehen wird und dass wir da ganz schön oft auch im Alltag so äh, uns ausprobieren, was klappt jetzt, was nicht und da dann irgendwann so unser Schema fahren, was super klappt, wo wir uns eingespielt haben, was die Papas halt dann vielleicht im Alltag gar nicht so oft haben und dann bei uns sehen, hey, wenn du das Kind einfach annimmst, ist es sofort ruhig, vielleicht zwei von vier Malen ist es nicht so, oder, äh, zwei von vier Malen, zwei von zehn Malen es ist es nicht so, aber, sie ähm, die eben nur diesen kleinen
0: Ausschnitt sehen. Ja, ah, stimmt. Ja, also ja. ich muss halt, muss halt sagen, ich kann da meinem Mann am Ende gar keine Vorwürfe machen, also es war halt auch schon oft, ne, dass er dann halt die Tür zugemacht hat und das halt probiert hat und dann selbst mit mir geschimpft hat, als ich dann halt irgendwann kam, wo er dann halt selbst gesagt hat, hier, das kann nicht funktionieren, wenn du denn ja dann immer hinterherkommst. Ähm, mhm. Womit er ja auch recht hat, aber man selber, also mir geht das dann halt so, ich liege denn da, also ich schlafe ja dann nicht, ne? wenn ich dann mhm. höre im Nachbarzimmer, da schreit ähm, sie sich gerade die Seele aus dem Leib, ähm, ja. dann kann ich ja nicht mich einfach rumdrehen und sagen, naja, der Papa ist ja da, also das, 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 das geht halt irgendwie nicht und irgendwann ist man dann, also ich bin dann selbst so in einem Zwiespalt so, ich weiß ja, mir geht's in dem Moment, so hart wie das jetzt klingt, mir geht es jetzt gar nicht in dem Moment um sie, weil, weil ich mhm. ja weiß, ihr Papa ist bei ihr, also einer der liebevollsten Menschen, die sie hat, ist bei ihr und gibt ihr alles, was sie braucht. Mir geht's eher so dieses, ich habe da eher so eine, wie so eine Retterrolle so meinem Mann gegenüber, weil ich so dann denke, oh mein Gott, der sitzt da jetzt seit einer halben Stunde, wird angeschrien und ich weiß ja selbst, wie das ist, wenn man halt über so einen langen Zeitraum mitten in der Nacht dann halt angeschrien wird und denke so nicht, dass der jetzt irgendwie Hilfe braucht, aber irgendwie nicht kommt, und dann bin ich in so einem Dialog mit mir selbst, gehe ich jetzt, gehe ich jetzt nicht? Fühlt er sich jetzt vor den Kopf gestoßen oder helfe ich ihm jetzt? Aber oder weißt du, das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also mir geht es da gar nicht, dass ich das, dass, dass sie mir, weil ich weiß ja, ihr geht's gut, ne? Ihr Papa ist ja bei ihr. Und da bin ich Aber voll dabei, sie so muss unfair. halt lernen, dass ich unabdingbar bin.
1: Aber ja. Das ist so unfair, weil ich mir so, ich meine, du wirst auch mal Abende haben, wo es irgendwie blöd läuft und dann weiß ich nicht, ob dein Mann dann auch eine schlaflose Nacht hat und sagt, hm, könnte ich mal helfen. Sondern er wird sich auch denken, ach, Sandra macht das schon.
0: Ja, nee, der kommt schon. Also wenn er das ähm, mitbekommt, wenn das wirklich eskaliert, dann kommt er schon. Aber, äh, aber viel helfen ist denn da halt nicht. Weißt du, was... Ja, was,
1: was willst du auch machen? Was also willst du halt auch machen?
0: Also... So.
2: Aber das ist auch so jedes Kind so ein bisschen unterschiedlich, ne? Sondern also, ähm, was du sagst, so dieses, wenn es dann so ein bisschen eskaliert, das kann ich voll nachvollziehen, dass du sagst, euch oh, würde vielleicht auch einfach gerne jetzt rübergehen und beiden da auch einfach mal ein bisschen kurz unter die Arme greifen. Da reagiert auch jedes Kind ganz anders. Und ähm, das ist zum Beispiel auch vielleicht so wichtig im gesamten Kontext immer zu sehen, dass ähm, wir nicht Kind A mit Kind B vergleichen können, weil ja. ähm, Kind A vielleicht in dem einen Moment... Ähm, ganz anders reagiert, wie als wie das andere Kind und ähm, eben von uns dann auch andere Handlungen kommen. Zum Beispiel bei euch würde ich eher sagen, hey, ähm Schau erstmal mal beim Einschlafen, dass ihr sagt so, hey, ihr wechselt euch ab. Du guckst immer noch mal rein beim Einschlafen. Das wirklich das Gefühl hat, du bist nicht weg. Aber du ziehst dich so, wenn es dann, wenn das Licht ausgeht, dann vielleicht noch mal zurück und sagt, hey, jetzt möchte ich aber gehen, aber ich komme äh, gerne noch mal wieder. kuschelig, dich, dass die so erstmal diesen leichten Step hat, dieses, dass du, äh, dass das Papa so den letzten Rest übernimmt, dass ihr euch dann langsam ranhast, dass es mehr wird, bevor es dann zum Beispiel in die Nacht
0: geht. Ja, ja vermutlich. Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Weiß ich nicht, ich was war denn unser Ziel? <lacht> Jetzt habe ich mich gerade auch gefragt, wo wir gerade waren. Aber gut, passt ja trotzdem dazu und wird ja, wird, ja, wird ja viel auch bewegen. Aber ich glaube, wo wir gerade so ein bisschen beim konsequent
1: bleiben, hart bleiben. Oh, das klingt immer so. das klingt immer so Ja, aber was heißt sehr. konsequent und hart bleiben? Also was das ist? Ding ist, ich finde, man wird als Mutter auch in eine Rolle reingedrängt, dass man auch in der Verantwortung ist, weil man selber hat ja meistens die Elternzeit so lange, wegen dem Stillen ja auch und weil man das Kind auf die Welt gebracht hat und der Vater nimmt sich dann zwei, drei Monate nett nochmal, aber da ist er dann ja nicht alleine mit dem Kind, ja. sondern meistens ist man ja als Mutter dann trotzdem noch da, was in meinen Augen, also ich habe es ja auch so gemacht, aber trotzdem ist es eigentlich ja nicht der Sinn der Elternzeit, finde ich, weil eigentlich sollte der Vater da mal drei Monate alleine mit dem Kind und ich gehe arbeiten. Das hätte ich richtig gerne mal gesehen, wirklich. Ich auch. <lacht> <lacht> weil ich einfach nur mal, ich sehe das ja schon, wenn der Mann Tag alleine mit ihr ist oder so und dann auch nichts auf Reihe bekommt. Und ich mir so denke, ja, siehst du, so ist das. Und guck mal, was ich trotzdem noch alles nebenbei irgendwie auf Reihe krieg Und jetzt klopfen wir mal bitte auf die Schulter, wie toll ich bin. Danke. <lacht> <lacht> ja, also
0: das hatten wir in der Tat durch Corona nicht so, weil wir waren halt immer beide zu Hause. Ja. Also von daher hat man, man das schon äh, gesehen, dass man halt einfach zu nichts kommt. Aber ähm, Nee, was ja auch ganz viel kam und das ist ja auch was, was mich immer beschäftigt und was mich halt auch äh, oft nachts beschäftigt. Bei, bei euch ist das jetzt nicht so, äh, Vivian, weil, weil die Kleine halt einfach jetzt so sagt, ey, mein Gitterbett finde ich eigentlich viel geiler als äh, da bei euch zu.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was sie so antreibt
0: ja aber an sich ist ja also an sich ist ja irgendwie finde ich es ja eigentlich ganz cool also, also ja es ist auch, schon dass sie da halt auch finde ich so äh, ja so ein bisschen selbstständig und selbstbewusstheit ist und sagt nö wisst ihr also ich finde ihr macht mir ich hab hier einfach mehr platz ich bin hier freier und ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl also also ich meine
1: ich finde es ja auch irgendwo gut, aber es ist so das Gegenteil von dem, was ich mir mal vorgestellt habe. <lacht> Genauso ja, wie das ja auch mal wieder. Ja, aber, ja, das denke ich mir auch immer. Wer weiß, ne? Wenn sie da mal selbstständiger ist, dann kann sie endlich mal wieder zu uns kommen. Aber ja. das, was ich halt auch so denke, ist so, sie ist so fixiert auf ihren Vater, ne? Ja. Ähm, und Papa ist der Beste. Und ich bin so die Nummer zwei. Und alle immer, das ist nur eine Phase. Und ich denke mir, ja, wie lange soll diese Phase noch gehen, bis sie 18 ist? Ja. Oder. Wann hört das dann auf? Hm. <lacht> ich warte noch auf die Phase, dass die
0: mal kommt. Ähm, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, jetzt hat man ja oft, wenn man, selbst wenn man dann den Schritt ins eigene Kinderzimmer oder ins eigene Bettchen geschafft mhm. hat, ist ja ganz oft, also höre ich ja von vielen, dass dann halt so in der Nacht irgendwann um eins, um zwei, um drei, dann halt irgendwann die Kinder doch wieder... <lacht> ins Elternbett kommen. Mhm. Was ist denn da, da scheiden sich ja halt auch äh, scheiden sich halt auch die Geister, ne? was man da was man da nur richtig und was man da nur falsch macht, aber sagt man denn halt auch lieber, wenn es das Ziel ist, dass das Kind im eigenen Bett halt wirklich die ganze Nacht schlafen soll, denn da hart bleiben oder denn am Ende doch immer wieder mit zu sich nehmen? Ja, das ist so ein bisschen ähm, unterschiedlich, wie so die Ausgangssituation
2: ist. Also, ähm, wie du sagst, wenn das für, für die Eltern total in Ordnung ist, wenn das Kind nach drüber kommt, ist das super fein, und will ich daran gar nichts ändern. Wenn aber so gesagt wird, so oh, ich würde schon gerne, dass mein Kind so die ganze Nacht dann bei sich im Bett schläft, weil das vielleicht für uns alle der richtige Weg ist und wir das gerne möchten, dann ist immer so die Frage, ähm, hilft es meinem Kind, wenn ich es immer wieder zurückbringe und da ganz liebevoll aber auch bin, also nicht zu sagen, du gehst jetzt in dein Bett, sondern auch wirklich so, hey, komm, ich komme mal eben mit, ähm, ich, ich trage Kuschel dich, dass da auch wirklich so ein bisschen einfach auch die Nähe eine ganz große Rolle spielt und wir dann wieder Richtung äh, Bett gehen und sagen, hey, komm, hier schläfst du jetzt weiter und wir gucken mal, wie wir uns da jetzt so einspielen, dass du jetzt hier weiter schläfst. Also, dass da... Ähm dass das der Weg ist. Es kann aber auch sein, dass es eben dieser Weg rüber ins Elternbett einfach so ist, weil vielleicht auch so ein bisschen damit spielt, dass die Kleinen zum Beispiel neben Mama und Papa eingeschlafen sind und auch das kann so sein. Und wenn sie wach werden, einfach Mama nicht mehr liegen und sie wissen, ah, okay, wenn ich jetzt mal eben äh, rübergehe, kann ich gucken, ob Mama und Papa noch da sind. Ich lege mich dazu und schlafe mal weiter, weil eben so war ich ja auch, sie waren ja auch da, als ich hier eingeschlafen bin. Ähm, das kann dann zum Beispiel sein, dass es da schon hilft, wenn wir beim Einschlafen, beim Neben, das Be also beim Kuscheln, ähm, da bleiben und dann zum Beispiel vor sie Einschlafen sagen, hey, jetzt setze ich mich mal neben das Bett, ich streichel dich vielleicht noch. Oder äh, mach auf jeden Fall die Einschlafenbegleitung von hier weiter. Aber so, so ein, einfach mal so ein Step gehen, dass sie vielleicht ähm, dann gar nicht wach werden und denken, so, oh, gerade als ich eingeschlafen bin, lag Mama noch hier, ähm, ich hüpfe mal rüber. Das ist so ein bisschen äh, die Frage von der Ausgangssituation, halt wirklich, wie die Schlafsituation halt im Allgemeinen
0: aussieht. Okay. Ja, äh, mhm. unsere, die kommt nicht. ne? Die schreit so lange, Mama, Mama.
2: Mhm. <lacht> ja. Es gibt da ganz Unterschiede. es gibt da die äh, Kinder, die... Rufen, bis Mama oder Papa kommen, so wie es bei euch ist. Es gibt aber auch die Kinder, die tatsächlich dann einfach still und heimlich äh, rüberwandern. Da habe ich auch eine Freundin von, die sagt, ich werde nachts wach, auf einmal liegt der zwischen uns. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das, also sie ärgert sich, weil die haben auch ein zweites Kind und das wird dann immer wach morgens, wenn er dann auch wach ist. Und sagt, ach ey, wenn ich es mitkriegen würde, würde ich ihn ja wenigstens noch zurückbringen. Er sagt ja gar nichts, wenn ich ihn zurückbringe, aber ich kriege es nicht mit. Auf einmal habe ich eine Hand im Gesicht und dann weiß sie Bescheid, der Kleine liegt im Bett. Ja, witzig, ne? <lacht>
0: Also, ich glaube, ich würde mich auch auf den Tod erschrecken, wenn auf einmal jemand neben mir stehen würde im Schlaf. Aber also die, die, <lacht> ja. die laufen ja auch so leise, ne? Für den Krieg, kriegst du kriegst ja vielleicht im Zweifel noch nicht mal mit.
1: Hm, herrlich. Ja, witzig. Ja. Aber mit zwei Kindern ist, glaube ich, eh die Welt eine ganz andere. Ja, auch so also mit Eifersucht ja, und so,
0: ne? Ja. ja, da kommen wir. Also was, was ist denn da so? Kann man ja jetzt auch ganz oft, ne? Habe ich so oft gelesen, zweite Kind ist unterwegs. Äh, mhm. Erstes schläft noch im, noch im Familienbett. Ähm, gut, jetzt hat ja nicht jeder sechs Meter Bett, ne? wo dann halt irgendwie alle noch reinpassen. Soll jetzt ausziehen. Platz fürs nächste Kind machen. Das ist so witzig. Ich, ich sage immer ein Freund von uns, die sind vier Kinder, vier oder fünf. Und immer wenn das Neue kam, musste das, musste das Jüngere wieder ausziehen. War für die aber so völlig, so völlig klar. Ähm, aber ich kann mir das ganz schön viel vorstellen, also wenn, irgendwie ist ja ohnehin schon Mamas Nähe, Mamas und Papas Nähe muss geteilt werden und, und dann soll es halt auch noch, wenn du das so gewohnt bist, aus dem Familienbett ausziehen, wo du ja diese Nähe die ganze Nacht gewohnt bist, mhm. also so aus Kindessicht kann ich mir das sehr, sehr schwer vorstellen, ich finde das ganz schön viel mit einmal. Mhm. Also
2: ähm, wenn Eltern zu mir sagen, wir würden gerne das Familienbett ändern, bevor das zweite Kind kommt, manche möchten es ja auch beibehalten und dann schlafen, haben sie halt ein großes Bett, wo genug Platz ist, aber sie sagen, hey, ich würde das jetzt ändern, weil ich bin gerade schwanger und ähm, irgendwie ist das nicht so der richtige Weg. Und wenn das Baby kommt, dann würde ich tatsächlich immer vorher anfangen, also anfangen, bevor das Baby mhm. auf der Welt ist. Das ist wirklich nicht ja. so ist so, hey, mein Geschwisterchen ist da und auf einmal muss ich hier ausziehen und äh, bin vielleicht nicht mehr ein Anfang sein willkommen im Elternbett, sondern dann wirklich auch schon ein paar Monate vorher anfangen, so langsam da anzutasten. Und da vielleicht erzählt Kinder, die lange im Familienbett geschlafen haben, die finden selten den Weg wieder ins Gitterbett zurück. Also ähm, die brauchen dann wirklich ein weiterführendes Bett, egal ob Hausbett, Floorbett, was weiß ich, da gibt es ja so viele Unterschiede. Am besten halt mit ähm, Rausfallschutz, also dass sie wirklich
1: nicht rausfallen können mhm. in den ersten drei, vier Jahren, aber Es ähm, ja, gibt ja diese Mont Montessori- angelegenen genau. Betten, die so mhm. flach sind, wo eigentlich nur die Matratze auf dem Boden liegt. Genau, das sind diese Floorbetten quasi, mhm. da gibt es ja so
2: viele verschiedene, und ähm, aber wirklich, die finden halt kaum den Weg wieder zurück ins Gitterbett, also wer lange in Familie, die kennen ja das offene, freie und dann würde ich wirklich, ähm, wenn Eltern sich in dem, ich nenne es mal Bedürfnistisch, wenn wir uns an den Tisch setzen und gucken, was sind unsere ganzen Bedürfnisse, wo wollen wir hin und beide Eltern sagen, hey, guck mal, wenn das Kleine da ist, dann können wir uns das so nicht vorstellen, ähm, dann Geht das an, aber dann ein paar Monate eher und dann fängt langsam an, die gleiche Schlafsituation vielleicht im ähm, Hausbett, Floorbett, was weiß ich, also in dem weiterführenden Bett zu machen, sodass das Kind diese vertraute Einschlafssituation eben genau da hat, wenn das möglich ist. Und äh, wenn das dann gut klappt, dann eben so den Schritt ins eigene Zimmer, ins ähm, weiterführende in Bett zu gehen oder vielleicht steht das weiterführende Bett auch im Elternschlafzimmer. Das so kann ja ganz unterschiedlich
1: mm. sein. Ja. ja, super spannend. Wir ich haben ja auch, mhm. ähm, ja, Sandra, sag du erstmal. Wie nee, sag du? <lacht> Nein, sag, sag du. Ich sag noch was. Pass mal auf. Wenn zwei sich streiten. <lacht> ähm, ich habe
2: ganz oft in den Beratungsgesprächen die Frage von den Eltern oder Frage gar nicht so, sondern die Sorge, dass die älteren Geschwisterkinder, die im Familienbett schlafen, sich von dem Baby stören lassen. Also dass die dann vielleicht noch häufiger wach werden oder ähm, ja, dass der Schlaf ruhiger wird von den Großen. Das ist tatsächlich selten der Fall. Also die ignorieren das ganz gekonnt. Ne? Ähm, die großen Kinder ignorieren das Weinen der Kleinen einfach komplett. Oder in sehr vielen
0: Fällen. Ja, da ist die Sorge sehr unbegründet. Weil das war in der Tat auch um, eine Frage, die kam, ähm, mhm. wenn zwei Kinder unterschiedlichen Alters in einem Zimmer schlafen sollen. Mhm. Und wie das funktioniert. Und da habe ich schon ein paar Mal gehört, also eigentlich fand ich das total süß und mega herzerwärmend, dass dann, die hatten dann halt auch so ein so ein Hausbett, wo du halt das, das untere halt auch rausschieben konntest, also das heißt, dass sie halt irgendwie zusammengeschlafen haben
2: mhm.
0: und dann ist das Größere, wenn das Kleinere wach geworden ist, zum Kuscheln zum Kleineren gegangen. Nein. Also das heißt, Ach, die haben halt einfach sich gegenseitig die Nähe nachts gegeben und Mama und Papa waren raus. Das kann super
2: klappen, also ein Geschwisterzimmer oder ein Geschwisterbett kann so gut klappen, wenn das halt für alle ähm, ein Schritt ist
0: und ja, ich würde überhaupt nichts dagegen. Ja, fand ich, fand ich
1: so süß, einfach diese Vorstellung, ne? Ach Gott, Stimmt. ja. Oh Gott, da möchte Lass ich jetzt direkt ein zweites, schade.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich möchte, ich möchte den, deine Illusion nicht nehmen. Das funktioniert nicht von Beginn an, ne?
1: Wie? Du meinst, Marlina kann sich nicht durchgehend um das zweite Kind kümmern? Nee
0: mit dem stillen wird, glaube ich, auch schwierig.
1: Ach, Mensch. <lacht> Muss wohl doch ja. noch werden, wenn du schläfst. <lacht> naja, <lacht> wenn das, wenn das kleine dann eins oder zwei ist vielleicht. Ja. Was ich ja ganz witzig fand. Also, wir haben ja auf Instagram eine Umfrage gemacht und in diesem ja. Sinne nochmal ein kleiner Reminder. Instagram, ne? Wir sind alle drei auf Instagram vertreten und machen super tolle Sachen auf unserem instagram Accounts. Also zum einen ja Vanessa, ähm, unser Gast der heutigen Folge findet ihr bei Nachtglück und äh, Sandra unter Sandra.franzke und mich unter anvivien. Das wird auch geschrieben, wie man es spricht alles eigentlich. <lacht> mhm. Ganz einfach, ihr findet uns schon. Ansonsten haben wir es sicher auch in den Shownotes oder so verlinkt. Auf jeden Fall. Und ähm, also am Ende muss ich nochmal den witzigsten Konter der Welt vorlesen auf Leute, die Familienbett doof finden. Aber wir kommen erstmal zu der Statistik ein bisschen, weil ähm, es haben auch knapp 10.000 Leute mitgemacht in der Umfrage. Ich würde also mal behaupten, es ist statistisch halbwegs irgendwie ähm, aussagekräftig. Und da ist es echt so gewesen, dass sich Team Familienbett und Team Kinderzimmer sehr ausgewogen hält. Ne? Weil Familienbett mhm. sind 36 Prozent und Kinderzimmer sind 39 Prozent. Allerdings bei 6,5 Prozent schlafen jetzt die Eltern auch oder ein Teil der Eltern mit dem Kinderzimmer. Und ähm, bei knapp 19 Prozent steht das Kinderbett einfach im Elternschlafzimmer. Ja, aber das ist Was tatsächlich ich,
2: gar nicht so selten.
0: Ja, glaube ich. Ja, das hatten Weg, wir ja auch eine Zeit lang, ne? Aber ich glaube, es ist halt, ich finde, was die Umfrage halt zeigt, ist, dass es halt so individuell ist. Und manchmal hat man ja so das Gefühl, dass ein Modell so wahnsinnig im Vormarsch ist. Aber wenn mhm. man es so doch sieht, sieht man es, dass es halt eigentlich extrem ausgewogen ist. Ja, total. Ich,
2: ich finde zum Beispiel, ähm, also bei mir im Kanal dreht sich hauptsächlich alles um den Babyschlaf und <lacht> wenn ich da mal eine Umfrage mache oder ähm, sonstiges, dann ist ganz, ganz häufig, dass sich so, wie du schon sagst, eigentlich, irgendwie, dass sich das so ein bisschen spaltet. Die einen würden gerne Familienbett, aber die Kinder sind gar nicht der Typ dafür. Oder ein Elternteil sagt, boah, ich kann einfach nicht schlafen, wenn hier jemand zwischen uns liegt. Ähm, das ist genauso legitim wie andersrum, wenn die Eltern sagen, wir sind eigentlich nicht Typ Familienbett, unser Kind schläft aber nur hier, das klappt auch. Oder ähm, man ist total Typ und das klappt. Also ich finde immer, ähm, ja, wie du schon vorhin sagst, oder ganz am Anfang mal gesagt hast, Anna, man geht mit so einer Einstellung da rein, das kommt eh komplett anders ja. und äh, das kann sich eben auch von Kind zu Kind ganz anders entwickeln. Ja. Also das ist ähm, so
1: unterschiedlich. Ich glaube, man muss halt einfach teilweise auch einfach ein bisschen annehmen, wie es halt auch ist. Und mhm. aber auch, wenn man sagt, okay, aber für mich geht das hier jetzt gar nicht aus irgendeinem Grund, dass man gucken kann, was kann ich ändern, mit dem immer noch alle zufrieden sind, ne? weil das am, ist Ende, dieser... mh, mhm. am Ende geht es ja dieser... nur darum, dass alle schlafen können. <lacht> Ich, <lacht> ich, <hier auch. lacht> ich
2: würde sagen, das ist dieser Bedürfnistisch, den ich meine, dass wir uns mm. einmal alle an den Tisch setzen und gucken, welches Bedürfnis hat jeder Einzelne? Natürlich ist es meist so, dass die Bedürfnisse unserer Kleinsten ähm, eher, oder die sollten eher gesehen werden, aber trotzdem sollten wir alle zusammenkommen können. Also ähm, es sollte kein, niemand sollte da aus dem Blickfeld geraten, weil auch das habe ich... Ähm, oder habe ich schon Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren einfach, dass zum Beispiel ähm, jetzt, das ist jetzt ja ein Beispiel, aber dass Mama sich sehr aufgeopfert hat, weil das Baby brauchte das und das und hat sich selber ganz vergessen und ähm, dadurch ist so dieses ganze Gleichgewicht der Familie ins Wanken geraten, weil einfach ähm, ja Papa gesehen hat, dass Mama sich vergisst, dass als Paar man sich vergessen hat und es ist natürlich wichtig, unsere Kinder zu sehen, aber genauso wichtig ist auch, alle Familienmitglieder zu sehen ja. und dann zu gucken, okay, wie können wir jetzt zusammen den Weg finden, der für uns als Familie richtig ist.
0: Ja. Mhm. Das finde ich halt auch nochmal ganz wertvoll herauszustellen. Es gibt am Ende kein richtig und kein falsch und es muss, müssen, die Familie muss für sich einen Weg finden, wie alle damit glücklich sind und da kann mhm. man halt nur auch motivieren, auch dass alle ihre Bedürfnisse äußern. Also wir Mamas neigen ja oft dazu, habe ich gehört, hat mir mal <lacht> jemand gesagt, <lacht> ähm, dass wir so diese aufopferungsvolle, ich glaube, das wird uns auch irgendwie so mit der Geburt ja. mitgegeben. Ne? Also ich glaube, wir haben so einen stärkeren Grad als, als, als Männer ähm, so einzusch, einzustecken. Ne? Also dass einfach unsere, unsere, ja, unser Puffer ist, glaube ich, einfach größer, dass wir zurückstecken für unsere Kinder und wir neigen dann aber oft dazu, zu schlucken, zu schlucken und das zu machen und zu machen, aber irgendwie in uns brodelt es. Mm. Und, äh, und, und das, das, das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen und wir wollen dann halt uns irgendwie nicht, nicht, nicht äußern, weil halt, ja, und dann könnte ja das sein und ja, der Mann, der muss ja vielleicht zeitig aufstehen und hin und her und man nimmt so seine Doings und seinen, seinen Workload, den man hat, den, 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 den fängt man an zu bagatellisieren. Mhm. Ähm, für den anderen. Und das ist halt glaube ich was, wo, wo ich halt auch immer ja, jeden zu ermutigen möchte, ne? wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da läuft irgendwas schief und irgendwie fühlt sich das hier nicht rund an, das halt auch zu kommunizieren und dann halt auch so Hilfe, ne? wenn man da selber in eine Sackgasse kommt, also wie zum Beispiel von der Vanessa also in Form von einer Schlafberatung, dass man sich halt mal auch mit einem externen Experten an den Tisch setzt und sagt, okay, so und so ist die Situation, wir sind damit halt gerade mhm. nicht zufrieden, wir wissen selber gerade nicht, wie wir da rauskommen, aber, ähm, es gibt für alles Wege. Ja, Und wir finden
2: eigentlich immer eine Lösung. Ja. Also das muss man wirklich sagen, wenn man sich da einmal zusammensetzt, ist, sich damit mal intensiv auch beschäftigt, wie schlafen überhaupt die Kinder? Weil da auch das kann man ja nicht pauschalisieren, ich habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, sich mal mit dem individuellen Schlafkonstrukt der Familie beschäftigt und auch dem Schlaf des Kindes und auch mal so die ganze Geschichte des Kindes sich anschaut, auch Charaktertypen. unserer Kinder sind wichtig beim Schlafen. Das vergessen wir häufig. Also, ähm, wir sagen mal, die und die Ausgangssituation gibt es und dann gucken wir uns an, welche, ähm, na oder was für, was können wir dazu lesen, was hilft uns da und dann merken wir, es klappt bei uns nicht. Obwohl, das steht doch von jemand ganz schlau geschrieben das könnte klappen. Ja, aber ähm, auch unsere Kinder haben andere Charaktere und auch wir sind andere Charaktere und das ist für mich wichtig wichtig. Und das ist für mich das Allerwichtigste beim Bebenschlag. Es gibt kein Schema F.
1: Gibt es mm -hmm. nicht. So viel zum heiligen Gral, den wir am Anfang Garn. der Folge <lacht> erwähnt haben. Das das haben ich. <lacht> es war nur Clickbait, damit ihr bis hierhin durchhört. Genau. Sorry. Also, jetzt Sie könnt ihr nicht... euch den Rest auch noch anhören. Und wenn ihr okay. schon dabei seid, könnt ihr uns auch gerne auf Spotify 5 Sterne geben oder bei <lacht> Apple Podcast. Also. Ja, aber
2: was? <lacht> Was ja okay. definitiv auch als Tipp so ist, wenn wir ja eh jetzt hier gerade darüber sprechen ist, wenn, eure kind, wenn ihr möchtet, dass eure Kinder aus dem Familienbett ausziehen, wenn ihr da ähm, Schritt sucht und nicht wisst, wie gehe ich das an, ähm, dann schaut am besten, dass ihr die gleiche schlaf -Situation erstmal im Bett, also im Zimmer, der Kleinen im Bett schafft. Das ist meistens immer weiter für den Bett. Ist einfach so, sind sie noch unter einem Jahr, kann das noch super klappen mit dem Gitterbett. Ähm, so ab einem Jahr habe ich einfach die Erfahrung gemacht, da ist einfach Gitterbett No Chance. Also keine Chance mehr, da äh, drüber zu schwenken. In vielen Fällen einfach. Ähm, dann schafft die gleiche Einschätzungssituation. Nimmt euch Zeit. Denkt nicht, das klappt von heute auf morgen. Sondern es kann von jetzt auf gleich klappen. Es kann sich aber auch einfach mal ein paar Tage hinziehen. Und es darf sich auch gerne einspielen. Und dann kann man gucken, hey, kommt mein Kind nachts auch rüber, ist das für mich in Ordnung? Ähm, wenn ja, dann lasst es gerne so stehen, wenn nein, dann guckt, dass ihr euer Kind zurückbringt oder schaut, ist es vielleicht auch so, weil es neben mir einschläft ähm, und sich einfach wundert, dass ich nicht da bin und dann einfach zu mir möchte, weiterschlafen möchte. Wie kann ich da einfach einen Weg finden?
1: Mhm, genau im Idealfall so, dass alle möglichst viel Schlaf kriegen. Das war auch immer ja, das ist das mein, mein, mein persönliches Ziel. Der geregte, der Weg des geringsten Widerstandes mit dem meisten Schlaf. <lacht> das ist ja auch, auch so witzig, auch mit den ins Bett geht Zeiten, ne? Bei mir auch ja. immer so, dein Kind geht ja sehr spät ins Bett, ist das, Ananas. Ja, mein Kind pennt auch bis 19 Uhr. Ja? Also, dann darf es auch spät mhm. ins Bett gehen irgendwie. Und man, es geht ja nur darum, dass das für mich passt, so. Und ich bin ja selber eine Eule und bleibt gerne bis 2, 3 Uhr morgens wach. <lacht> dann, dann passt das zu mir in meinem Leben sehr gut und wenn die dann in die Kita geht, bis dann groovt sich, sich das eh alles alleine. immer noch mal ein so, ne? und ändert sich das alles von ganz allein. Also da muss man noch nicht mit Druck bei vier fünf Monate alten Babys sagen, nee, du musst jetzt aber um 18 Uhr ins Bett, weil das ist so. Ja. Ja, bin ich bei dir. Was
0: Definitiv.
1: Jetzt? Okay,
0: ich habe jetzt auch das, auf, das, äh, auf das Ja von der Expertin, wenn sie jetzt gesagt hat, nee, also das geht gar nicht. Also, <lacht> also, Nein, also Kinder müssen um nur schlafen, ja, also nach das dem ist Sandmännchen.
1: Ja, da war um 19 Uhr, aber ist egal. <lacht> <lacht> naja, es guckt denen ja eh keiner mehr im Fernsehen, gibt es ja alles auf Netflix und Co.
0: Ja. Ähm,
1: naja,
2: also eine schöne Einschlafzeit für die Kinder ist tatsächlich so zwischen 19 und vielleicht so 20, 30, aber es ist eine schöne, echt? das ist keine Ja, ne? Ja, also die meisten Kinder sind einfach so in dem Zeitraum wieder. Alles, was vor 19 Uhr ist, ist meistens so, dass ähm, wir da vielleicht nochmal ein Powernap einbauen sollten, weil sonst morgens halt echt früh wird, ne? Ja. Ähm, wenn es für uns in Ordnung sind, auch manche Familien sagen mir, boah, wow, 5 Uhr aufstehen, so das ist ich gut, weil wir auch alle aufstehen und dann machen wir uns fertig. <lacht> Super. <lacht>
1: Viel Spaß. Dann geht an, wie wir gerade
2: ins Bett. <lacht> <lacht> ich krieg aber... das P
1: in den Augen, wenn du sagst, morgens um fünf aufstehen, ey.
2: Ja. ja, aber zum Beispiel genau wie ihr sagt, so, hey, später ins Bett ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, wow, dann ist es halt genau so. ne Das ist nur so, dass die meisten, also die von bei den meisten kann zwischen so also schon 19, 20, 30 liegen, mhm. aber man davon nicht berachten. So, unsere älter sie werden, nur so länger schaffen sie wach zu bleiben. Also, Definitiv. Ähm, wenn, wenn sie dann mal mit drei Jahren einen Mittagsschlaf und um drei machen, ja, dann hast du mit sieben Uhr Pustekuchen, dann gehen sie nicht ins Bett. Ne? Dann brauchen sie dann schon noch mal ein bisschen länger und haben so eine Wachzeit von sechs bis teil sieben Stunden.
0: Ja. Das, okay. merke ich, das merke ich jetzt, weil, wenn wir mit ihr alleine sind, macht sie keinen Mittagsschlaf mehr. Mhm. Und dann ist halt so, um 19 Uhr ins Bett gehen, also 19 Uhr langsam anfangen, dass sie so um 8 schläft. Top, funktioniert. Aber mhm. wenn sie in, in, der, in der Kita ist, machen die ja noch Mittagsschlaf. Und dann macht sie halt, also warum auch immer sie da, wo wahrscheinlich so einen Gruppenzwang. Mhm. <lacht> um, aber das hat halt auch zur Folge, dass äh, ich vor um halb zehn keine Chance. No chance. Ja. Und das ist halt, da bin ich jetzt auch nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, dann ist mir die Variante ohne Mittagsschlaf lieber, als wenn man dann halt, also wir sind jetzt alle selbstständig, ne? mhm. als wenn du dann um halb zehn, um zehn aus dem Schlafzimmer kommst und dir so denkst, ja, warte mal, da waren noch drei E-Mails, da war <lacht> noch das. Ähm, eigentlich wollte ich noch äh, nach Flügen für einen Urlaub gucken. Und, und äh, gegessen habe ich auch noch nicht. Danke. Ja. Und, achsa, so, ja, Mist, ja, die braucht ja noch eine neue Matschhose jetzt, weil die gefütterte, die wird jetzt langsam zu warm. Und du denkst dir so, ja, guckst Schön. auf den Tacho und denkst dir so, eigentlich könnte ich jetzt direkt auch ins Bett gehen.
1: <lacht> Apropos ins Bett gehen, da kommen wir wieder zu einer. Kleine Statistik, die wir ja bei der Umfrage gemacht haben. Es ist bei fast 45 Prozent echt fast immer die Mama, die ins Bett bringt. Ne? Mhm. Ähm, nur bei knapp 8 Prozent fast immer der Papa. Ähm, bei knapp 37 Prozent klappt es bei beiden gut. Und bei 11 Prozent war es früher nur die Mama, aber jetzt immerhin beide.
0: Ja, voll gut.
1: Ja, finde
0: ich aber auch. Also... Ich hätte fast gedacht, dass Team nur Mama fast noch größer ist. Aber gut,
1: ist ja schon fast die Hälfte. Ja, bei, Hälfte den einen, bei den einen ist es ja immer noch früher nur Mama, jetzt beide. Dann bist du auch bei locker über 50%. Ja, Allerdings ja. finde ich auch cool, dass es bei, wie schon gesagt, knapp 8% fast immer nur der Papa ist, ne?
0: Boah. Da spricht bei mir der Leid.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Kommt
2: noch, Sandra, kommt noch. Meinst
0: du? Meinst du? Ja, 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 meistens Aber ist das
2: tatsächlich so. Ja. Es ist auch eigentlich so beim Babyschlaf, dass, ähm, dass, wenn wir zum Beispiel große Entwicklungssprünge haben, wie krabbeln, laufen, reden, verstehen, also wirklich so meist neun Monate um den ersten Geburtstag mit eineinhalb dann ja, bevorzugen sie noch mal mehr ein Elternteil und meistens sind das ja Mamas einfach in vielen Fällen. Danke. Ähm, oder Papas. <lacht> Ich wollte dir da jetzt nicht so nahe treten. <lacht> Aber <Okay>. ähm, <lacht> ach je. <hier. lacht> nee, ähm, also meistens ist es tatsächlich so, dass dann nochmal ein Elternteil nochmal mehr bevorzugt wird, weil da einfach mit jedem Entwicklungsschritt nochmal so ein bisschen die Welt der Kleinen so ein bisschen ja, ins Wanken kommt. Ähm, sie lernen viel dazu. Es ändert sich super viel. Es stellt sich viel auf den Kopf für sie. Und dann ist das einfach ähm, ja für sie nochmal so ein, so ein Punkt, wo sie zu einem Elternteil nochmal ja mehr Bezug suchen, um da vielleicht noch mal mehr kurz Halt zu haben, damit das verarbeiten zu können. Ähm, ja Und dann geht es meistens wieder in, in die normalen Bahnen zurück, gleich mal in Anführungszeichen. Deswegen ist das ganz typisch, dass es auf Phasenweise noch mal
0: vorkommt. Mhm. Ja. Und Vanessa, wann schlafen mhm. die eigentlich durch? Ach ja.
2: <lacht> also, durchschlafen.
0: <lacht> auch so ein Ziel.
2: <lacht> okay, also durchschlafen tut eigentlich in der Regel gar kein Mensch, weil wir zyklisch schlafen. Also, wir wachen auch öfter mal auf. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen von allen Faktoren abhängig. Ähm, durchaus gibt es Kinder, die auch schon relativ früh durchschlafen und auch was, ähm, vieles. Was, was ist denn überhaupt durchschlafen? Also. Mhm. Äh, von Durchschlaf also es ist immer alters altersmäßig auch zu sehen wie alt sind Sie wie viele Stunden schlafen Sie am Stück Weil das sind wir wieder beim Schema F von dem ich ja nicht so ein Freund bin ne <lacht> Aber, ähm, so vom vom Schema F zu sehen ist es äh, so dass bei den Kleinkindern oder bei klein, so in den ersten Monaten von fünf Stunden die Rede ist, dann schon von durchschlafen. Ähm, aber Schema F haben wir schon thematisiert hier. ne? <lacht> ähm, aber generell ist es so, dass wenn jetzt ein Kind, sage ich mal, jede Stunde wach wird oder alle eineinhalb Stunden wach wird und dann schon so eineinhalb, zwei ist, dann ist die Frage, ob, ähm, ob das immer wirklich so das Bedürfnis ist, dass unser Kind da vielleicht gerade Hunger hat. Äh, kann durchaus sein, aber ist es wirklich das oder möchte unser Kind da vielleicht auch einfach, ähm, ist es so dieses Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit? Auch mal. Mhm. Ähm, aber es gibt durchaus Kinder, die schon mit einem halben Jahr schlafen. ist seltener der Fall. Aber es gibt ähm, die Vielzahl der Kinder so aus Erfahrung, die pendelt sich nachher so um den ersten Geburtstag rein ein. Also erst da eineinhalb, ne, dass da so ähm,
1: die Kinder schon längere Phasen am Stück dann auch einfach schaffen zu schlafen. Und, und wann 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 gibt man nachts keine Flasche mehr oder stillt nicht mehr?
2: Ja, da ähm, das ist schwierig zu sagen. Manche, die mal, viele Kinder schaffen es tatsächlich schon so, vielleicht so um den ersten Geburtstag, ja. ähm, sollte aber kein Erziehungsziel sein. Mhm. <lacht> ähm, sondern manche, also einige haben es auch noch weit darüber hinaus, ne?
0: Ja. Also wie, wenn es dich beruhigt oder auch. Wie ist es denn bei euch? Was ist denn, was ist denn das Gegenteil von beruhigen? Aufregen? Ich weiß nicht. Naja, also ähm, <lacht> wir waren, also wir haben ja irgendwann von pre dann halt auf Wasser umgestellt. Mhm. Jetzt haben halt einfach immer weniger Pulver da reingemacht und irgendwann nur noch warmes Wasser. Ähm, das ging? Das ging, naja, das ging. Also so sukzessive, ja. die Milch wurde halt einfach immer dünner und irgendwann war halt auch so eine ganze Flasche nur noch... Ähm, ein so ein Löffel und dann warmes Wasser und dann haben wir die Wassermenge reduziert, damit du halt nicht mehr die Windel wechseln musst. Mhm. Das war es ja, finde ich ja auch immer noch so ein, so ein Thema. Mhm. Und ähm, aber dann hat sie es eine ganze Weile gar nicht gebraucht. Also wenn sie eine gute Nächte hat und sehr ruhig schläft, äh, dann nutzt, nimmt sie die gar nicht. Aber ist immer noch, dass sie manchmal nachts dann halt äh, Mama warmer Tee, also es ist dann einfach Wasser, äh, eine Flasche mit warmem Wasser, ähm, Warm dass sie das halt noch haben will. Ich glaube aber auch, dass sie gar keinen Durst hat, weil das kann halt sein, dass sie halt eine anderthalb Stunden später wieder aufwacht, dann halt nach mir schreit und das wieder. Ich glaube, für sie ist das immer noch so ein Beruhigungssaugen. Mhm. Das
2: zum Beispiel, Sandra, kann dann eine Schlafbrücke sein, also so wie du das da berichtest. Kann zum Beispiel sein, dass wenn du sagst, ich glaube, sie hat gar keinen Durst und da sind wir Eltern immer genau beim Blick, also wir haben da einfach den direkten Kontakt zu meinen Kindern, haben das besser im Blick, wenn du sagst, ich glaube, es ist kein Durst und sie wacht einfach so auf, dann ist das zum Beispiel so eine Schlafbrücke äh, eventuell, also dass sie halt wach wird und ähm, das Wasser oder dieses Trinken ihr hilft, um wieder einzuschlafen. Ja häufig pendelt sich übrigens Wasser so um den zweiten Geburtstag ein, ähm, auch wenn sie zum Beispiel schon durchgeschlafen haben und dann, ähm, wir mit den Schlafenzeiten nicht ganz richtig sind, wenn sie schon länger schaffen wach zu bleiben oder ähnliches oder sie mal in der Nacht wach werden, weil ein Zahn drückt. Übrigens, zahnende Kinder um den zweiten Geburtstag haben häufig Wachphasen, weil sie nicht mehr wach werden durch den Schmerz und großartig weinen, sondern weil es einfach drückt und sie dann selber nicht wissen, weshalb sie wach sind. Und wir dann reinkommen und ganz schnell fragen, ja, was hast du denn? Und dann, das erste, was ihnen einfällt, dann ist zum Beispiel, äh, äh, ich äh, muss auf Toilette oder ich habe Wurst. Ja. <lacht> und so pendelt sich häufig dann auch Wasser ein um den zweiten Geburtstag, äh, wo wir gerade eben ein Thema Wasser sind. Ach, Aber das, das kann zum Beispiel eine Schlafbrücke sein. Es kann gut durchaus sein, dass wenn du heute Nacht oder ähm, morgen wann auch immer sie dir dann zum Beispiel Wasser einfordert, du einfach sagst, oh, ich habe gerade kein Wasser da, komm, ich kuschel dich mal, und ihr das genauso reicht. Hm. <lacht> <lacht> also ist jetzt
0: nicht so, als ob ich Scheiße. das nicht probiert hätte. Na ja, okay. Mhm. Ähm, also sie, ja, im Widerstand Kusch ist sie sehr gut. Kuscheln ist nicht
1: genug. Mama. Das
0: ist dann halt schon sehr ja, sehr vehement. Ja, also manchmal mache ich das dann, weil, weil halt einfach, wenn es dann die zweite oder dritte Flasche ist, weil ich halt einfach keinen Bock habe, noch die Windel zu wechseln.
2: Ja. Ähm, mhm.
0: Und ich halt sonst weiß, dass die Windel das halt einfach nicht hält. Äh, aber da ist schon, brauchst du, ähm, ja, kann halt schon sein, dass sie da richtig schmutzig wird. Und
2: dann kriegst du sie wieder in den Schlaf, ohne, Fl ohne Wasser.
0: Ja, ja, also dauert dann ja. halt, ne? weil dann ist sie halt natürlich, hat sich ja mhm. einmal richtig aufgeregt. Und ähm, dann schläft sie halt auch meistens nur auf mir, also dann krabbelt sie halt auf meinem Bauch,
2: mhm.
0: aber also sie ist halt nachts schon sehr, obwohl sie tagsüber so selbstbewusst ist und so dieses, nein, ich alleine, Mama nicht,
2: <lacht> das wir alle.
0: ähm, ist sie halt nachts doch noch sehr, also sucht sie sehr, sehr viel Nähe, ja.
2: Naja, das zeigt dir ja aber, dass sie auch zum Beispiel ohne Wasser wieder einschlafen kann. Das ist vermutlich nur, wenn wir so ein bisschen mal ähm, den kleinen Knutschkeks verstehen wollen, dann ist das für sie wahrscheinlich auch einfach schwierig, dass ähm, mal wird sie wach, bekommt sie die Wasserflasche und mal sagt Mama einfach nee.
0: Ja, sehr schön. Und
2: äh, das dann so zu verstehen, wieso darf ich mal die Wasserflasche, wenn ich wach werde, weil sie hilft mir wieder einzuschlafen und mal nicht, äh, ist zum Beispiel noch einfach mal schwer, so aus Kinderaugen zu verstehen. Dann wäre es einfacher, wenn du dann zum Beispiel sagst, so, äh, oder da so, so eine klarere Linie einfach fährst, so eine Liebe, du so sagst so, hey, und jetzt hast du schon eine bekommen und jetzt komm auf mich drauf, ich weiß, das hilft dir, ähm, dann kuscheln wir, dass die sich da so ein bisschen,
1: also dass es das für sie so ein bisschen verständlicher ist. Ja, das
0: stimmt natürlich.
1: Ich habe ja auch was ganz Banales letztens festgestellt. Jetzt lachen mich wahrscheinlich die Hälfte der Leute aus. Was hilft, zumindest bei uns auch jetzt inzwischen erstaunlich oft, wenn ich einfach erkläre, was Sache ist in möglichst einfachen Worten, anstatt mhm. einfach zu machen. Das also das kann man sich auch denken. Aber am Anfang kannst du dein Kind ja voll arbeiten, wie du möchtest. Das ist dem total egal. Ja, das ähm, ändert sich ja irgendwann. Aber jetzt ist es immer so, dass ich dann, wenn ich sage, ja, wir machen jetzt erst das und dann darfst du auch das dann versteht sie das und sagt so, okay, dann mache ich das jetzt nicht. Oder wenn ich sage, Mama, komm gleich, ich muss nur noch deine Flasche machen, ich bin gleich wieder da, das geht ganz schnell, dann ist es okay, ich warte, aber auch nur ganz kurz. <lacht>
2: <lacht> das zum Beispiel finde ich voll spannend, weil du gibst ihr diese Rückmeldung, ich habe dein Bedürfnis gesehen, ich reagiere darauf, Mache aber eben noch etwas an. Also, ich komme. Sie, sie fühlt sich gesehen und äh, weiß, dass du reagierst. Du gibst ihr also das Signal, äh, eben du reagierst darauf und kannst deswegen noch irgendwas anderes machen. Und das wollen aber sie. Sie wollen einmal gesehen und verstanden werden. Ja, aber funktioniert das, das bei
0: dir? Also, ich, ich mache das auch, ne? Aber, mhm. also, ich könnte es auch der Wand erzählen.
2: Ja. Also, das ist immer von Alter zu Alter abhängig, muss ich mal eben sagen, ne? Also, ähm, manchmal ist auch. Schweigengold, sage ich mal so. Ähm, also umso älter das wir werden, ja, umso mehr wir in die Autonomiephase kommen, ist es einfacher manchmal zu sagen, so ey, ein klares Statement so hey, ich komme sofort. Und wenn Sie dann ganz viel nachfragen, vielleicht es einfach kurz so stehen zu lassen und dann auch zu kommen, äh, wenn man dann was erledigt hat. Ähm, manchmal hilft es aber auch, in diesen ganz einfachen Worten etwas
0: zu erklären. Das ist ja. ein
1: bisschen Also meine Kleine ist ja noch ein bisschen jünger, die ist jetzt anderthalb. Und ein bisschen, haha, <lacht> keine Ahnung, wie viele Monate, das müsste ich wieder nachrechnen. Ja, ja. ähm, so, so viel Zeit haben wir in diesem Podcast nicht mehr, dass ich das noch mache. <lacht> ähm, und das hat, also weniger in Bezug auf Babyschlaf, aber so auf so einfache Sachen, so Papa geht nur kurz raus, Papa ist gleich wieder da, so lange spielen wir hier. So, das versteht sie. Oder wenn ich sage, wenn du ihr einfach so durchs Gesicht wischst, dann weint sie. Wenn du aber sagst, ich mache das jetzt ganz Kurz und vorsichtig, weil du hast Dreck in deinem Gesicht, dann ist sie, wenn, dann gibt sie kurz zu so ihr Gesicht her. Zwar auch nur für zwei Sekunden, aber diese zwei Sekunden waren dann okay. Also, so ganz, ganz kurze und einfache Sachen sind oft in Ordnung. Und sie kann ja noch keine Wiederworte geben. Dafür ist ihr Wortschatz mit wow, wow, bitte danke, <lacht> Mama, Papa nicht groß genug. Ja,
0: dann fangen die nämlich an zu. Äh, verhandeln und ich habe mich jetzt schon oft gefragt oh mein Gott ich sitze hier mit einer zweieinhalbjährigen und führe Verhandlungen was mache ich bitte in sechs sieben acht Jahren wenn das so weitergeht dann ist die mir argumentativ schon mit acht Jahren überlegen
1: das glaube ich ah, krass
0: ja,
2: weil es mein Papa da immer gesagt hat. Äh, mein Papa hat es, ich glaube, oh, das wird er immer noch zu mir sagen, wenn ich mit ihm diskutiere. Ich glaube, <lacht> Das hört mir auf. Äh, da hat er aber zu mir gesagt, weißt du was, Vanessa? Ähm, ich diskutiere nicht mit dir, weil gewinnen kann ich nicht, verlieren will ich nicht. Und für ein Unentschieden lohnt es sich hier gerade nicht. Und dann geht er einfach. Also, Der geht dann einfach und lässt es so stehen. Das wohnt mich jedes Mal unfassbar.
0: Das verstehe ich.
1: Okay. Ja. Ja, krass, na ja. Ja, gut also ich glaube wir kommen auch langsam so ein bisschen zu Ende der Folge, aber ich möchte euch noch einmal diesen unfassbar witzigen Konter vorlesen, die mir eine Followerin mhm. geschrieben hat ähm, auf das Antwort Familienbett Ne, weil die haben ja. ähm, ich glaube zwei Jungs und alle so oh, die ziehen nie aus und ihr Konter ist dann, mein Mann freut sich schon auf die Freundinnen, die dann bald bei uns im Bett sind ja. <lacht> Und meint, die Gesichter sollte man mal sehen. Ja, ah, das
0: glaube ich. <lacht> glaub ich, in der Tat. ich fand auch äh, ein, eins geil. Äh, ja, unsere Tochter ist mit eins ausgezogen und mit zwei wieder eingezogen. <lacht> ja, auch gut. Ich bin auch sehr ja, ja, Vanessa, an dich erstmal vielen, vielen lieben Dank äh, genau. für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr konntet äh, eine Menge mitnehmen und seid jetzt schlauer als vorher.
1: <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ja es hat gerne. viel
1: Spaß gemacht und ähm, falls ihr es bis hierhin noch geschafft habt durchzuhören, macht doch gerne auch noch eine kleine Insta-Story und zeigt, dass ihr unseren Podcast hört. Wir freuen uns immer sehr zu sehen, wann und wo ihr uns hört. Richtig. Ja, super gern. Und, und unter
0: dem aktuellen Reel, was wir da zur Folge drehen, ähm, haut gern mal da drunter raus, wie so bei euch aktueller Stand mit dem eigenen Bettchen ist oder ob mhm. ihr so absolut pro Familienbett seid und das absolut genießt oder ja, wieder so
1: Stand der Dinge ist. Genau, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>